0: Seja bem-vindo a mais um WebDrops, o um podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje eu vou provar biblicamente que o verdadeiro Natal também tem um bom velhinho.
1: Eu sou a Mari e eu queria saber se com tudo que você já viveu até aqui, você é capaz de dizer Agora eu posso morrer em paz.
0: Eita, Deus poderoso. Será que dá para dizer isso? Bom, a Mari tava falando isso por conta do personagem de hoje, né? Como você sabe, nós estamos aqui na série Advento de Natal, chegando no episódio final, no lançamento no dia 24 de dezembro de 2021. E no episódio de hoje nós vamos é, a, falar a respeito do quarto cântico que aparece nos dois primeiros capítulos do livro de Lucas, é, que antecede ali a chegada do Salvador. E nesse último cântico já, na verdade, um cântico que alguém profere, já com o Salvador nos braços, que é um personagem que não é muito conhecido, que é o nosso querido Simeão, o bom velhinho, você vai entender melhor sobre isso. Mas antes da gente entrar de fato no cântico de Simeão, chamado de Nunc de Mitz, eu queria falar um pouquinho mais sobre o advento, né? A gente vem fomentando, a gente vem explicando e falando para os nossos ouvintes, para os membros da nossa igreja, sobre o advento de Natal. E um último ponto que eu acho que hoje é importante a gente frisar, né amor? Para quem não sabe, a Maria é minha esposa, tá, gente? Então eu vou me tratar com ela como eu trato normalmente, não vou ficar aqui com formalidades, não. É, bom, eu acho que uma coisa que é bem importante a gente frisar também no Advento é que essa preparação do nosso coração para a chegada do Natal também nos ajuda bastante quando a gente fala a respeito do, de lutar contra o consumismo, né? Muitas vezes esse argumento do consumismo ele foi usado contra o Natal. Assim, os cristãos falavam que por ser uma data consumista, que já ganhou o comércio, não tem mais nada de Jesus, então o cristão não deve é, comemorar o Natal. E na verdade, o advento, essa prática da igreja primitiva, da igreja histórica, né, ela vem nos ensinar também que essa preparação do nosso coração para o verdadeiro do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, faz também com que a gente... É, reconecte as coisas e a partir disso a gente não caia no consumismo dessa época, né, na loucura por comprar, por é, dar tantos presentes, por dar presentes caros, por tantas coisas é, em termos de, de comida, de festa, tudo mais mas reconecte o nosso coração com algo que é muito cristão, que é a questão da caridade, né então eu acho que é, eu entendo dessa forma, né, que a partir do momento que a gente faz ações voltadas para o advento, lê o evangelho, a gente se reconecta com a história de Cristo, nos preparando para essa festa do Natal, isso também nos ajuda a reorganizar a nossa ideia de Natal, essa ideia do consumo, e faz com que a gente ganhe um olhar diferente sobre os presentes que a gente dá, para as pessoas que a gente dá, para a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, e se esse essa forma, a forma como a gente usa o nosso dinheiro, tá honrando ou não ao Senhor, né? Então eu acho muito bacana a gente pensar sobre essa ótica também a respeito do advento de Natal. O que, que você acha, amor? Tem alguma coisa para completar?
1: É, tem muito uma questão aí de falar, ah, é pecado dar presente, é pecado comemorar o Natal, tem muita gente hoje em dia tem muitos cristãos que vão deixando, né, essa questão do Natal mais de lado, assim, por achar que não é uma é uma data pagã e tudo mais, mas a gente, quando a gente é, comemora o Natal e vive o Natal de uma forma é, bíblica, né, não sabendo que, que provavelmente Jesus não nasceu de fato naquela data, mas que isso vai nos trazer memórias e vai nos fazer relembrar quem Deus é e o significado do nascimento de Cristo como umas, é, um, algo simbólico mesmo e trazendo para o nosso coração, entendendo que é realmente o Natal, e, e a gente consegue, né, passar por essa situação comemorando com festa, com alegria e re, é, trazendo de volta, resgatando princípios que muitas vezes ao longo do ano é, são perdidos, né, porque Natal, Ano Novo, a gente sabe que é um período de reflexão, é um período de retomada, de é, reviver aquilo que a gente passou, repensar algumas atitudes, algumas situações, e tudo isso faz com que a gente possa... É, mudar algumas atitudes, né? E fazer aquelas resoluções de fim de ano para o ano seguinte, né? É mais uma coisa de ano novo, mas esse pensamento começa muito também em função do Natal ali, da gente refletir quem Deus é e, e quem nós somos diante de Deus e começar a resgatar a nossa identidade ali, a identidade que Cristo trouxe para nós através do seu nascimento, através da sua morte. Então a gente consegue é, resgatar em tudo isso um pouquinho daquele. do nosso cotidiano cristão, daquilo que deveria ser o nosso cotidiano cristão e muitas vezes a gente precisa. Sim, parar um, um pouco, tirar um período e retomar essas, essas expectativas né, que nós temos a respeito de Cristo e de quem nós somos diante de Cristo.
0: É verdade. É, bom, hoje a gente vai falar então do nosso último personagem nessa série de, de Advento de Natal, que é o Simeão, como eu disse no começo. E Simeão ele não é um personagem que é muito falado, que é muito pregado. Essa passagem é a única passagem que ele aparece né, em todo o Evangelho, em toda a palavra do Senhor. E são aqui poucos capítulos, são poucos versículos, 10 versículos dentro do capítulo 2, em que esse personagem aparece, essa personagem aparece, mas ele tem um, um significado muito grande e a gente vai aprender com ele hoje. Mas antes da gente partir efetivamente para o cântico de Simeão, eu queria que você me dissesse, me contasse um pouquinho mais, então, amor, de quem que é Simeão e por que, que ele é tão importante, porque a gente precisa parar para prestar atenção nesses versículos é, do, do capítulo 2, aqui, os versículos de 25 a
1: 35. Já começa assim: é Simeão sendo uma pessoa, né, como você falou, pouco citada na Bíblia, mas que traz assim, um ensinamento um exemplo de conduta, de caráter cristão, de, de características que um verdadeiro cristão deve ter, assim, que são excepcionais e que não são citadas. É, então, portanto, os autores, em relação a tantas personagens bíblicas assim. Então, é, Simeão, em poucos versículos que temos, ele, Lucas fala a respeito dele, é, citando características muito profundas a respeito do caráter cristão de Simeão. E ele fala que Simeão era um homem justo, era um homem devoto, que ele era um piedoso e que ele era totalmente movido pelo Espírito. Ele era tão ouvido pelo Espírito, que foi o próprio Espírito que se revelou para Simeão, para falar o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. Então, é, Simeão, ele tinha algo muito especial, uma característica muito é, específica e, e fundamental para um cristão, que é a sua devoção, a sua fé, a sua perseverança, a sua coragem. Ele tinha uma, uma esperança, assim, de uma expectativa muito grande, porque ele tinha, ele cria que a promessa do Senhor, que havia sido feita a Israel, de, de enviar o redentor, que essa promessa seria cumprida e que o próprio Espírito se revelou a ele, falando para ele, tamanha era a intimidade de Simeão, né o próprio Espírito se revelou a ele, falando para ele que ele não morreria enquanto ele não visse né o, o, a promessa que Deus tinha feito do, do menino que viria para ser o redentor. Então, Simeão, é, dentro de um contexto que ele vive ali, ele consegue enxergar toda aquela situação que está acontecendo muito além do que as pessoas normais daquela época conseguem ver, né? Ele é colocado diante de uma situação, uma situação natural que era cotidiana ali para, para o povo de Israel, que era uma coisa comum, né? que eles, uma prática comum que eles tinham, e Simeão, ele consegue enxergar o sobrenatural daquela situação. Ele consegue enxergar aquela situação com os olhos espirituais. Então, um simples ato que, que, que é feito ali é, de levar um menino até o templo para realizar um, uma, uma, um ato é, simbólico ali, né, que era exigido pela pelo primogênito ali, menino, um ato que Maria José efetivou ali, de fato, trouxe para Simeão uma visão espiritual daquilo que estava acontecendo. E Deus mostrou para ele o, a visão além daquilo que os olhos carnais poderiam ver. Então, ele tem esse olhar é, direcionado, esse olhar, essa intimidade tão profunda com o Espírito, a ponto do Espírito ir revelando no seu íntimo o que, o que haveria de acontecer.
0: Acho que é importante a gente frisar isso, né? O que está que acontecendo aqui? Jesus ele já nasceu é, e chegou o oitavo dia e é o dia da circuncisão, segundo a lei judaica. Né? É importante a gente lembrar que Jesus nunca, é, nunca rompeu com o judaísmo. né? Ele foi criado na tradição desde criança. Então, no oitavo dia, ele é levado para o templo pelos seus pais para ser circuncidado e, e fazer todo o rito religioso. E é uma situação extremamente natural, né, cotidiana, para alguém que está no templo. Mas, pelo fato de ser movido pelo Espírito Santo, Simeão tem esse olhar diferente. Né? E, e o que eu acho mais interessante de tudo isso é que o olhar de Simeão é movido pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo ainda não foi derramado. Então, é muito interessante a gente, uhum. gente ver esse aspecto, né, de que ele é alguém que... É, é movido pelo Espírito Santo, que tem a ação do Espírito Santo, o próprio versículo 25 aqui ele fala, né? Que é, esse, Não, na verdade. É, o Espírito Santo estava sobre ele. Essa é uma, uma linguagem que é usada no Antigo Testamento para alguns momentos em que o Espírito Santo é derramado sobre alguém, como por exemplo, sobre Davi, sobre Saul, em alguns momentos, mas é uma coisa ali pontual. E em Simeão a gente pode entender essa esse cotidiano de ser alguém que ele era movido pelo Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo ele só vai descer 33 anos daqui para frente, quando Jesus já tiver subido aos céus. Então, acho que é muito importante a gente citar, né, de fato esse essa ação do Espírito Santo movendo Simeão e fazendo com que Simeão tenha esses olhos espirituais muito muito evidentes, né?
1: É, inclusive, é isso que o Lucas tá falando, né, que o mozão, né, tá falando a respeito do, é, do, da, do derramamento do Espírito Santo, se você não entendeu nada, você volta lá nos podcasts anteriores e a, estuda, ouve, né, assiste, é isso se você estiver pelo YouTube, o, o estudo sobre atos, né, que ele vai falar um pouco mais sobre esse derramamento do Espírito Santo, que é e o que não, tinha, que não tinha acontecido ainda, é nesse momento, né, isso vai acontecer muito depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, então é, o, o que Simeão tinha ali com, com o espírito era algo extraordinário, que não era vivenciado por muitos ali naquele período, né só que o que me impressiona nesse texto amor, sabe o que, que é? Que Simeão ele tinha uma fé tão grande, mas uma fé tão grande que ele, ele, por isso que eu perguntei no começo, né, a Será que a gente pode dizer assim, nós somos capazes de dizer agora eu posso morrer em paz? Porque a fé de Simeão era tão grande que ele, apenas de ver um bebê ali de oito dias, ele já creu na promessa que o Senhor ia se cumprir. Ele não precisou ver Jesus crescer, ele não precisou ver Jesus cumprir o ministério, ele não precisou ver Jesus morrer. Ele simplesmente viu um bebezinho de oito dias e falou, agora eu posso morrer em paz. Então isso, essa fé, esse exemplo... De, de devoção que Simeão, Simeão traz aqui nesse texto, é, só por essa frase dele, nesse contexto, podia acabar aqui. Já é um exemplo de vida para nós cristãos, da fé que nós devemos exercer em Deus, sobrenatural, né? Então, assim, é, eu aprendi muito estudando um pouco mais sobre a vida de Simeão, e esse trecho me deixa claro como nós devemos nos portar diante do Senhor com a nossa fé. Às vezes a gente ora, a gente pede, a gente... E às vezes Deus está fazendo e a gente não está vendo, a gente não está nem acreditando que a mão de Deus, que aquilo foi a mão de Deus. E Simeão ele nem precisou, ele já sabia que Deus ia que ia concretizar o, a promessa do Senhor, que ia se realizar aquilo que o Senhor falou. Então ele falou: agora estou bem, posso morrer em paz. É, tamanha a fé que esse homem tinha em Deus.
0: Sim. E, e um outro aspecto que eu acho interessante antes da gente entrar de fato, né, no no, no cântico em si. É essa questão da expectativa que você falou, né? o, o texto ele diz assim claramente que ele esperava, na, na, na NVT né? ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel então ele cria verdadeiramente em tudo aquilo que tinha sido profetizado no Antigo Testamento a respeito da restauração de Israel, e mesmo vivendo essa realidade de, de estar subjulgado ele cria e esperava ansiosamente, né? eu acho que mais do que crer, é interessante a gente pensar nesse aspecto de, de aguardar, de expectativa. né? É aquela expectativa que, que um, um, uma mãe tem é, de, enquanto está ali nos últimos dias da sua gravidez, da sua gestação. Expectativa que um noivo tem a, a, ali a poucos dias do seu casamento. Expectativa que a gente tem por algo que a gente quer muito. E o que ele queria muito era ver o reino de Deus se cumprindo, ver a, a palavra do Senhor se tornando verdade. Então, ele tinha essa expectativa, essa ansiedade pelo reino de Deus. Ele nem sabia como o reino ia se con concretizar, mas ele tinha a fé dele tão bem definida, tão bem estabelecida, como você falou, que isso que movia ele, né? O que movia ele e, e a ponto dele poder dizer agora eu posso ser despedido, agora eu posso morrer em paz, era porque ele tinha essa ansiedade pela expectativa do reino. E quantas vezes a gente vive com os nossos olhos, é, não na expectativa daquilo que Deus vai fazer, mas pelo nosso cotidiano, né? A gente não vive pensando na agenda de Deus e até na segunda volta de Cristo e na, com a nossa vida conectada com a realidade do céu, com a realidade né, da nova Jerusalém. Mas a gente vai vivendo o dia a de dia. Mel não. Ele estava conectado, a realidade dele não é uma realidade dura, mas a expectativa, a vida dele estava conectada com a verdade de Deus, que Deus iria trazer restauração para Israel e que Deus iria implantar o reino dele. Então, aí também tem uma, uma lição muito grande né? Da, que a gente pode tirar dele. Mas vamos efetivamente para o cântico, né? O cântico mesmo, ele são só. ele está restrito a três versículos, capítulo 2, do 29 a 32. Então eu vou pedir, amor, para você ler esses três versículos do cântico e aí começar a explicar a gente o que, que é, o que, que a gente tira de ensinamento desse cântico especificamente.
1: Tá certo. Fala assim, versículo 29. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e a glória do teu povo Israel. É, são as palavras né, de Simeão, e ele fala isso enquanto ele tem Jesus nos braços, né? E ele abraça Jesus ali naquele momento. E quando ele abraça Jesus... Ele sente a glória de Deus, ele sente a presença de Deus, ele sente que a, a promessa foi cumprida, a promessa foi revelada, que o Espírito de Deus estava ali através daquele menino. Ele pode tocar o Espírito de Deus, né? E, e aqui tem um ensinamento profundo que Simeão traz pra gente, que é assim, ninguém pode encontrar o Espírito de Deus se não for através do menino. Se não for através do encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Nós não conseguimos chegar a Deus. Nós não conseguimos chegar ao Espírito de Deus. Nós só vamos ter uma experiência verdadeira, uma experiência real com Deus, através desse encontro com o menino. Através de conhecer quem é o menino, de ver quem é esse menino. Simeão, ele, ele não só ouviu falar que Jesus havia nascido. Ah, não, Jesus nasceu lá, então a promessa foi cumprida. Amém, posso morrer em paz. Não, ele teve um encontro com esse menino. Ele tocou nesse menino. Ele teve intimidade, ele abraçou. Ele segurou nos braços, né? Uma... eu fico pensando ali, né, quando eu estava lendo e refletindo sobre o texto, pensando eu com o Pedrinho, às vezes vem uma pessoa estranha a gente não quer que toque no nosso filho, né quem é pai, quem é mãe, você sabe, né amor a gente, né, às vezes uma pessoa estranha faz uma brincadeira e Só tal a, a gente falar, fica já, meio assim, ainda mais nos dias de hoje né, Sim. E tem de tudo né? tem gente de tudo, esses dias até o eu eu tava com, fala que os filhos são parecidos com os pais, né, eu tava no shopping com o Pedrinho e o homem mexeu com ele e chamou ele de menininho, ele virou e falou, Pedro eu, até eu me surpreendi, né, tipo ele falando que o nome dele era Pedro Simeão, ele teve um Encontro verdadeiro com Jesus ali. Foi foi algo sobrenatural, foi algo é, que transcende assim, aquilo que nós podemos imaginar. Imagina você tocar em Jesus, né? Simeão estava tocando em Jesus. Então, tamanha foi a intimidade, o encontro que ele teve ali com Cristo. Então, esse encontro com Deus, ele não existe se não for através de Jesus. Ele não existe se não for através desse menino né que se fez homem, que habitou entre nós, desse Deus verdadeiro que morreu, que ressuscitou. Então, assim, isso é, me mostra, me traz, assim, o quanto as nossas expectativas, como você estava falando lá atrás, elas são equivocadas em muitas situações, né? Onde que nós estamos colocando o nosso coração? O Simeão estava colocando as expectativas dele, a esperança dele no encontro dele com aquele menino. Então, onde que estão as nossas expectativas? Onde que está o nosso desejo? Às vezes, em ter sucesso profissional... Às vezes, é a nossa esperança está ali no nosso filho, né? Talvez, é, a gente sabe que Maria e José ali, eles foram encontrados com o coração puro diante do Senhor, né? Diante de Deus, senão eles não teriam recebido essa dádiva. Mas é, o coração deles poderia estar também cheio de, nossa, é, é, o que, que vai ser? Qual a expectativa que eles teriam sobre Jesus, né? Poderia entrar soberba ali no coração, poderia entrar a idolatria no coração deles, que muitas vezes entra no nosso sem a gente perceber. Então, eu vejo assim, que a gente tem que começar a observar qual que é o verdadeiro significado da nossa existência. O no que, que nós estamos colocando sentido para a nossa existência? Nós estamos colocando sentido nas coisas materiais, nas coisas emocionais, ou nós estamos colocando sentido na, da nossa expectativa na, no encontro com esse menino? No verdadeiro encontro com esse menino? Sabe o então, que temos... eu acho
0: legal, amor? É, enquanto você está falando aqui, eu estou dando uma olhada no, no original grego aqui, e uma das traduções possíveis, para a palavra que é usada aqui, é receber, então assim, é, ele não só segurou um bebezinho, né, no colo, mas ele recebeu, de fato, o Salvador, ele, ele teve um contato verdadeiro com o Salvador, né, é, e, e isso eu fico pensando muito do que que a gente tem recebido, né, nas nossas vidas, o que que a gente tem é, abraçado, para nossa existência, né? Muita gente abraça ideologias, muitas pessoas abraçam a carreira, como você falou, abraça a família. O que que a gente tem recebido é, para nós, né? Como, como, como cristão? Será que de fato é um menino que direciona a nossa vida, né? Eu acho muito interessante olhar essa questão do, do grego. Você sabe justamente por causa disso, né? Ela às vezes abre os nossos olhos para algumas coisas que a gente não está percebendo no texto em português, né? Essa questão do receber é muito forte, né? Será que a gente recebe realmente Cristo? Será que nesse Natal a gente realmente está recebendo Cristo na nossa existência ou a gente simplesmente está tocando a vida como se ele fosse só mais uma coisa, né?
1: Exatamente. Então, assim, o que deve justificar a nossa existência é o nosso encontro com Deus e não as nossas expectativas por coisas terenas, por coisas passageiras, por coisas que não são eternas. Então, o nosso encontro com Ele é aquilo que deve gerir e justificar a nossa existência. Foi para isso que ele nos criou, né? para nos encontrarmos com ele, para nos relacionarmos com ele, para isso que fomos criados. Então, é, a nossa natureza né, humana, na sua essência, antes do pecado, ela anseia e deseja por se relacionar com Cristo. né? E o pecado veio para interferir nisso, mas a nossa natureza tem essa essência, essa necessidade, essa, é, foi criada, a nossa existência foi feita para... Glorificar, para se encontrar, para se relacionar com Cristo. E isso é um exemplo fundamental que, que a gente aprende aqui através da vida de Simeão.
0: É, e, e é interessante, né, que, prosseguindo aqui no, no cântico, que é, Simeão está nessa condição de que só ele está vendo algo muito diferente, porque só ele tem ali o, a ação direta do Espírito Santo sobre ele. Né? Então é aquilo que a gente comentou. É uma, uma situação extremamente ordinária, comum de dois pais lev pobres levando uma criança no templo, dando a oferta mais simples possível que tinha e, e fazendo o procedimento da circuncisão. E o que que ele vê, né? E aí o texto diz no 30, né? Ele fala: Eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Aí a gente vê o quanto que realmente Simeão está sendo é, 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 direcionado pelo Espírito Santo, porque. Para um judeu comum, a salvação era para Israel. Mas aqui ele já fala, ele professa isso, né, que é a salvação que tu preparaste para todos os povos. E essa salvação, né, esse menino que está nos meus braços, ele é uma luz de revelação a todas as nações. Em algumas traduções fala inclusive, aos gentios. E ele também é a glória do teu povo, Israel. Então eu acho muito legal é, é, essa citação da luz. Primeiro porque ela faz alusão direto à, à profecia de Isaías. né, Lá em Isaías... Sete, que fala que o povo que andava em trevas viu uma luz. E, segundo, é que é, essa ideia da luz é muito, muito, muito firme, né? Muito, ela nos ajuda muito a entender a vida cristã, porque, de fato, quando a gente pensa em uma situação em que a gente está sem luz, a nossa tendência é ficar incomodados, mas a nossa visão ela tende a se acostumar rapidamente com a luz, né? Então a gente aqui em casa tem uma dinâmica, né amor, com, com o Pedrinho, que muitas vezes um ou outro entra no quarto com ele dormindo e aí, enquanto aquele que já está ali dentro do quarto acostumado com aquela penumbra e vendo tudo, é, acha estranho que o outro chega e fica ali alguns tempos sem conseguir entender o que está que acontecendo, para onde que coloca as coisas, porque está naquela escuridão, enquanto o outro já está acostumado com aquela com aquela ausência de luz e a sua visão ela já se acomodou a isso, né? E muitas vezes na vida cristã é dessa forma, né?
1: Sabe o que é interessante a gente pensar em relação a essa reflexão? É que é, por mais que as nossas, a nossa vista acostume com a luz, é, a gente passar muito tempo nisso, a gente vai ter um problema sério, problema grave nas vistas, né? Eu tenho uma mania, o Lucas sabe bem, eu tenho uma mania de... Você sabe bem, né, amor? Falando como para o pessoal estar tá ouvindo mas é para você né também é, eu coloco a luminosidade do meu celular praticamente no zero quando não está no zero e sou muito acostumada porque a claridade assim porque ele brilha me incomoda um pouco mas eu sei que isso prejudica as minhas vistas então sempre que eu me lembro que eu eu tento me policiar, porque por mais que a nossa visão esteja acostumada ali com aquela luz baixa, aquele escuro e, e a gente tem bem essa questão que da luz, porque em casa é aquela, aquela coisa para decidir até se a luz ia ser amarela se a luz ia ser branca, eu gostando da luz mais fraquinha, o Lucas gosta da luz mais forte mas realmente, quando a gente passa muito tempo no escuro, por mais que a nossa vista acostume é, aquilo com o tempo vai prejudicar a nossa visão, e eu é, ouvindo você falar e pensando, refletindo a respeito de todo o texto, é, isso nos mostra como é o pecado na nossa vida, né? A gente acostuma com o pecado, mas não significa que aquilo está sendo bom pra gente. A gente se acostuma a viver no pecado, mas aquilo a longo prazo vai trazer consequências gravíssimas, vai trazer consequências seríssimas pra nossa vida. Então, é, essa questão da luz, de, de enxergar, é, de andar na luz, é algo que nos faz é, ter vida, né? ter qualidade de vida. Né? pensando no mundo físico. E pensando no mundo espiritual, não tem nem palavras para dizer o que é, né? Acho que todo mundo que tá ouvindo já sabe, né? É algo sobrenatural, é algo que é, que é o encontro com Deus verdadeiro no fim. A gente sabe qual é o final, né? Aquele que se acostuma a andar na luz.
0: Exato. E por último, né, o texto termina falando que ele é uma luz de revelação às nações e a glória do povo de Israel. E é bem interessante a gente pensar né, na, nessa... É, nessa relação entre luz e glória, porque é engraçado que Simeão não tá com um bebezinho ali de 3 quilos, 4 quilos no, nos braços, né, extremamente frágil, mas ele fala sobre glória e glória traz a ideia de poder, né, como que funciona isso, amor?
1: Então, a gente tem o costume de achar que quando a gente fala da luz e fala da glória de Deus, a gente tem a, aquela questão de achar que é a mesma coisa, né? Na verdade, luz e glória são coisas diferentes, né? Eu tava até pesquisando no dicionário, até separei aqui vou ler o que fala sobre glória, né? Glória fala assim, é uma fama que é uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras, ou, algo que eu achei bem interessante aqui, por suas qualidades extraordinárias, que é exatamente aonde entra é a glória de Deus, né, são coisas, qualidades extraordinárias, atributos extraordinários que Deus tem, é, então assim, a, a glória de Deus não, faz, não é só, não vem da luz de Deus, a glória de Deus é algo a mais, né, é uma outra qualidade que ele tem, a, a glória de Deus faz parte da sua natureza, faz parte de quem ele é, Deus é santo, Deus é amor, Deus é glória, Deus é poder. Então a gente tem é, a tendência a pensar assim, Jesus sofreu muito, Jesus, ele é um coitado de Jesus, né, porque ele sofreu tanto. Ele sofreu de fato, a gente não vai anular o sofrimento de Cristo, foi um so sofrimento sem tamanho, sem igual. Só que ele veio com ressurreição, veio com vida, veio com glória, veio com poder e ele reina para sempre quer mais glória do que reinar para sempre, do que ser rei soberano, do que ser rei absoluto, que dê é todo poder, toda autoridade. Jesus ele foi cordeiro, mas ele também é leão. E é onde entra a glória dele, é onde a glória dele manifesta na nossa vida. É quando a gente reconhece quem ele é as suas qualidades extraordinárias e não somente é porque ele vai me guiar no caminho que eu devo seguir, ele vai ser a luz que me, que me direciona, não, ele é essa luz sim, mas ele também é força ele é poder, ele é grandeza ele é riqueza, ele é sabedoria ele, ele tem majestade naquilo quem ele, quem ele é, a sua natureza a glória é da sua, faz parte da sua natureza e não parte é, de algo que ele nos mostra e nos conduz, ele se revela a nós através também da sua glória através do seu poder
0: Que não pode nunca perder de vista a perspectiva da glória de Deus de que nós servimos e somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, que é um Deus glorioso, e quando a gente perde de vista a glória de Deus a gente vive um cristianismo manco, um cristianismo que não é de fato aquilo que, que Cristo preparou para nós né? então a gente vive uma realidade difícil, a gente vive é, em, em, em tribulações, em dificuldades, em angústias em ansiedade, realmente, a gente passa por todas essas coisas, mas a gente não pode perder de vista que nós somos nova criatura em um Deus que é glorioso. E quando a gente relembra essas coisas e a gente traz a perspectiva de quem Cristo é, um Deus glorioso, para a nossa realidade, isso tem que mudar a forma como a gente vê as coisas, né? como a gente enxerga e entende a nossa realidade. Né? que assim... Cara, eu tô passando por isso e, e no mundo eu vou ter aflição, mas ele já venceu o mundo, essa, essa realidade, essa dor, tudo isso é por enquanto, porque a minha fé, o meu amor, tá firmado em um Deus que é um Deus de glória, em um Deus que é um Deus de poder, em um Deus que é um Deus soberano, e isso muda toda a minha realidade, né? Então eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente acaba vivendo como se Cristo, de fato, fosse... Aquele bebezinho que está nos braços de Simeão e que não tem condições de atuar, né? de, de mudar a circunstâncias. Mas, na verdade, ele é aquele que subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus, preparando um lugar para nós, né? um, um lugar de glória, um lugar de poder.
1: O pior de a gente pensar que ele é esse bebezinho frágil é a gente viver como se ele fosse esse bebezinho frágil. Né? A gente precisa mudar a nossa conduta de vida quando a gente se encontra verdadeiramente com Cristo. A gente precisa mudar a nossa é, conduta de vida sabendo que a gente já sabe o que está por vir, né? Então, nós precisamos caminhar e seguir para o alvo de acordo com aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Né? É, você sabe que, quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de uma coisa que até... Fiquei até constrangida, né? Com o que eu lembrei. E você vai lembrar quando eu falar. É... Você sabe, né? Alguns amigos mais próximos sabem que eu sou muito fã de uma banda chamada Striper, que é uma banda de metal dos anos 80, né? Uma banda de rock e tal. Eu sou muito fã dessa banda. E eu, eu era louca para participar de um show dessa banda... E minhas irmãs sempre iam no SOS da Vida, e, e no, na a única vez que eu pude ir, o, o SOS da Vida já estava em decadência, foi tipo acho que no play Center, eu nem lembro direito, e só tinha banda ruim, assim, não veio nenhuma banda internacional legal, as bandas que eu gostava, Petra, Guardia, o próprio Striper, que era meu sonho ver, assim, e passou, aí depois que a gente já era casado, né, veio, o Striper veio pro Brasil, e eu lembro que no meio do show, aquela muvuca, eu nunca gostei de muita gente perto de mim, falando pandemia para mim, esse negócio, ficar abraçando, assim, não... Claro, que você sente falta, mas não foi tanto assim, né? Mas, é... Eu no meio daquela muvuca, a gente pisando no meu pé, e eu lembro de eu virar pro Lucas e falar assim, ai, agora eu posso morrer em paz. E quando eu vejo Simeão falando isso, diante de uma situação, assim, que não tem nada a ver com aquilo que eu, que eu falei, que era uma coisa bizarra até, né? A gente ali gritando no meio de um show de rock. É, fiquei até constrangida, né, quando eu, eu me deparei com essa frase, eu refleti na verdade a gente já via essa frase várias vezes lendo a Bíblia, mas quando eu parei para refletir nessa frase, né, então assim é algo que eu trouxe de lição para mim, né será que eu realmente estou vivendo de uma forma que se o Senhor me levar hoje ou se o Senhor voltar hoje, eu posso morrer em paz? Então é, eu acho que é muito importante a gente ter isso, porque a gente pode viver como se a gente fosse eterno, né, nós somos eternos, não aqui, né, nessa vida aqui nós somos eternos com Cristo, mas não. não nós somos eternos, através de Cristo, na verdade, né? Mas é, nós precisamos viver cada dia como se eu pudesse dizer dessa forma mesmo. Será que hoje eu posso morrer em paz? Eu já cumpri aquilo que o Senhor me destinou a cumprir, que o Senhor me criou para cumprir? Essa reflexão que eu trago aí, para quem está ouvindo.
0: Muito bom. Gente, é isso. Chegamos ao final de mais uma série, né? A série. É, do advento de Natal acho que foi muito importante e, e muito significativa para a gente estudar esses quatro cânticos e a nossa vontade é que realmente é, de alguma forma é, esses nossos episódios eles possam te ajudar a entender que nós como cristãos podemos e devemos celebrar o Natal que por mais que essa data tenha sido roubada e, e desvirtuada nós podemos sim pegar isso, trazer a essência, ensinar para os nossos filhos, ensinar o nosso coração, ensinar o coração do nosso cônjuge, e até por isso a gente optou por terminar o, o último episódio da série em família, né, a Maria e eu, e a gente espera que realmente você possa, no advento de Páscoa, no advento do ano que vem, ter a sua, o seu coração alinhado com a vontade de Deus cada vez mais, e que essas datas elas possam ganhar um novo significado na nossa vida espiritual e nos aproximar de Deus e do caráter dele é isso gente um feliz Natal para vocês esperamos que vocês tenham um ano novo abençoado o ebedrops ele vai continuar a gente vai ter ali aquele período que a gente sempre tem de de pequenas né assim os episódios vão ficar menores pequenas devocionais até a gente retomar com as séries ano que vem mas nós vamos manter os episódios ainda com as breves reflexões. E esperamos que em 2022 você continue conosco e que você seja abençoado através do nosso ensino bíblico aqui de forma online. Obrigado por continuar com a gente, por ficar com a gente o ano todo. Obrigado por ficar com a gente nesse episódio. Um beijo, Feliz Natal, e que vocês sejam iluminados pelo menino que Simeão teve nos braços.
1: Um beijo, Feliz Natal.
0: Tchau, tchau, gente.